0: Je luistert naar Wat Je Maar Wilt, aflevering 1 van 1, Investeer in Onderwijs. Op 30 en 31 januari was er weer een grote landelijke onderwijsstaking... en ik wil in deze podcast proberen twee vragen te beantwoorden. Waarom staken wij en voeren wij actie en staan wij eigenlijk wel allemaal aan dezelfde kant? Waarom deze landelijke onderwijsstaking? Ik vroeg op Instagram aan mijn volgers, waarvan de meeste leerlingen van mij zijn... waarom zij dachten dat de uh, leraren weer gaan staken uh, op 30 en 31 januari. Nou, Hier zijn een aantal van de antwoorden die ik heb gekregen. Minder werkdruk. Te veel werkdruk. Te lage lonen. Hoge werkdruk. Omdat ze geld willen. Meer geld omdat ze het ergens niet mee eens zijn. Omdat wij meer partiesnacks willen. Nou, we gaan helaas niet staken omdat jullie meer partiesnacks willen. We gaan wel staken omdat we het ergens niet mee eens zijn. En inderdaad, de hoge werkdruk en lage lonen zijn daar onderdeel van. Voor mij persoonlijk valt dat wel mee. Uh, de hoge werkdruk in het voortgezet onderwijs los ik zelf op door maar 0,7 van een volledige baan te doen. En dat krijg ik meestal wel af binnen zes dagen in de week. Dus daarmee heb ik dat een soort van opgelost. Uh, te weinig salaris, nou ja, ik vind het op zich wel meevallen hoeveel ik betaald krijg. Um, maar die twee problemen zijn in het uh, basisonderwijs nog veel groter dan in het voortgezet onderwijs. En alleen al uit solidariteit met het basisonderwijs zou ik bereid zijn te gaan staken. Maar er is nog een andere reden die ik zelf uh, nog veel belangrijker vind dan die andere twee. En dat is het docententekort. Er is inmiddels nu al best een docententekort wat uh, ja, problemen oplevert in het onderwijs, waardoor de kwaliteit achteruit gaat. Af en toe is al in het nieuws dat er, met name in het westen van het land... Uh, kinderen gewoon naar huis worden gestuurd omdat er niet genoeg uh, docenten zijn. Uh, als het griepseizoen er weer is gebeurt dat steeds vaker omdat er geen invallers zijn. Um, en uh, ja, in het voortgezet onderwijs komt het ook steeds vaker voor dat vakken gegeven worden door mensen die daarvoor niet bevoegd zijn uh, of dat uh, bepaalde vakken helemaal niet worden gegeven uh, een paar weken lang. En uh, ja, dat ligt natuurlijk niet aan die onbevoegde mensen die proberen juist een gat op te vullen en hun best te doen. Dus ik ben niet tegen onbevoegde docenten aan zich. maar ik ben er wel op tegen dat we er niks aan doen dat er onbevoegde docenten voor de klas staan. Uh, ik zou ook niet behandeld willen worden door een onbevoegde tandarts als ik het kan helpen. Nou, uh, hoe groot is dat docententekort nou? Um, maar hoe groot het nu precies is, uh, weet ik niet, is ook niet helemaal bekend in het voortgezet onderwijs, las ik. Um, maar de komende negen jaar gaat het in elk geval sterk groeien. En tot hoever gaat het dan groeien? Nou, in het basisonderwijs gaat het groeien tot 8100 FTE, dus dat is 8100 fulltime banen. In het voortgezet onderwijs gaat het groeien naar 1600 FTE, 1600 fulltime banen, en bij elkaar is dat dus 9700 fulltime werknemers te weinig uh, aan docenten alleen al. Dan heb ik het niet over ondersteunend personeel. Heel veel mensen in het onderwijs werken parttime, onder andere ook weer vanwege die werkdruk, dus er zijn veel meer dan 9700 mensen tekort. Um, en dat is vele malen meer dan dat er nu tekort zijn. Dus de effecten daarvan zullen ook veel groter zijn. Nou, waarom zou je daar tegen actie voeren? Want dat is een probleem dat we hebben. Wel, ik voer niet zozeer actie tegen het uh, docententekort zelf. Want dat gaat niet opgelost worden met actie voeren. Maar degene die het zou moeten oplossen... of moeten proberen op te lossen in elk geval... de minister van Onderwijs... die... Um, ja, die doet dat gewoon niet. Uh, die is het er overigens mee eens dat er ernstige problemen zijn in het onderwijs. Uh, en dat wat er nu aan gedaan is niet voldoende is. Um, maar uh, ja, voorafgaand aan de staking had hij al aangekondigd dat we sowieso geen extra geld zouden krijgen. Um, en de minister is van mening dat het uh, maar in de volgende kabinetsperiode moet worden geregeld. Nou, als dat geen tweedaagse staking waard is, dan weet ik het ook niet meer. Um, dus hij erkent dat uh, ja, in zijn portefeuille, datgene waar hij verantwoordelijk voor is, dat daar een ernstig probleem is. Dat ze gaat ontwikkelen naar een veel ernstiger probleem. Dat er een oplossing moet komen. En um, nou, hij laat het liggen tot de volgende kabinetsperiode, want hij heeft uh, denk ik geen zin. Of zo? Ja. The guy. Ja. Um, Oké, okay, cool. Ik wist niet dat dat kon. Dat als je geen zin had om je werk te doen, dat je dan gewoon kon zeggen dat jouw opvolger het maar moet doen en dat je het dan gewoon niet doet. Um, ja. Oké. Okay, uh, cool. Cool. Dat is waar. Wat ga je doen? Wat doen? doen? Asshole. Kort gezegd, dus waarom ik actie voer, waarom ik staak. is om de minister ertoe aan te zetten. de ernstige problemen in het onderwijs serieus te nemen. of in elk geval veel serieuzer dan die nu lijkt te doen. Uh, dit is een probleem wat. Uh, in het hele onderwijs speelt: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs. En je zou dus ook denken dat de actiebereidheid. overal groot is. Um, en uh, ja, over het algemeen genomen is de actiebereidheid groot... maar er zijn ook heel veel mensen die geen actie voeren. Uh, en dat leidt mij tot mijn tweede vraag. Staan wij eigenlijk wel allemaal aan dezelfde kant? Want um, dit is een probleem wat wij allemaal hebben. Alle docenten, al het ondersteunend personeel... schoolleidingen, het ministerie... Um, kinderen, ouders, uh, toekomstige werkgevers... Um, eigenlijk... ...is een probleem in het onderwijs een probleem van de hele samenleving. Nou, er zijn heel veel mensen die meedoen aan de actie... ...maar uh, als je bij ons op school zit, dan zal het je opgevallen zijn... ...dat jij donderdag en vrijdag gewoon geacht werd naar school te komen... ...en je lessen te volgen en dat de meeste van jouw lessen ook doorgingen. Volgens mijn telling gingen er slechts twaalf uh, collega's staken... ...dus er zijn er een heleboel over die dat uh, niet hebben gedaan... Uh, en dat is natuurlijk uh, hun eigen keuze. Staking is een recht, niet een plicht. Um, maar het is wel interessant om even na te denken waarom die mensen dan uh, misschien niet staken. Nou, voorafgaand aan de staking heb ik trouwens uh, een poll gehouden, ook weer op Instagram, waar de meeste van mijn volgers mijn leerlingen zijn. Uh, en daar vroeg ik, uh, zal ik uh, ook gaan staken 30 en 31 januari? Nou, um, de stemming kwam binnen. 41 was voor 41 mensen. Vier mensen waren daar tegen dat ik zou gaan staken. Dus dat lijkt me een behoorlijke overweldigende meerderheid uh, van leerlingen... die vindt dat ik moet gaan staken. Dus dat ging ik dan ook doen. Zou ik anders ook wel gedaan hebben. Maar ik vraag me wel eens af of mijn collega's... ook wel eens aan hun leerlingen hebben gevraagd... Uh, of, of hun leerlingen vonden dat zij moeten gaan staken. Immers, uh, ik staak maar een heel klein beetje voor mijn eigen belang en vooral voor het belang van de leerlingen en toekomstige leerlingen. Ik heb niet aan de niet stakende collega's gevraagd waarom ze dan niet gaan staken... maar ik heb natuurlijk wel uh, ook bij de vorige staking een beetje mijn oren opengehouden. En de meeste redenen die je hoort voor waarom mensen niet gaan staken is dat ze eigenlijk wel vinden dat het wel meevalt. Dat ze zelf geen last hebben van de werkdruk of niet zo erg. Dat ze wel tevreden zijn met hun salaris. En ook dat ze uh, het met het docententekort uh, wel uh, mee vinden vallen. Dus uh, dat, ja, met name in het oosten waar wij zitten, dat het daar nog niet zo erg is. En de praktische problemen uh, vallen daar wel mee. Het is te voor Ja, dat is natuurlijk um, waar. Het valt ook wel mee bij ons. En in het voortgezet onderwijs zijn de werkdruk en het salaris minder slecht dan, uh, dan in het basisonderwijs. De van en de van Natuurlijk is niemand verplicht om actie te gaan voeren uh, voor de rest van de beroepsgroep als het jouzelf persoonlijk niet raakt. Maar ik denk eigenlijk dat het idee dat het jouzelf persoonlijk niet raakt, uh, een klein beetje kortzichtig is, want het raakt jou nu niet persoonlijk. Maar in de toekomst zal het uh, toenemende docententekort in elk geval een aantal dingen veranderen die jou misschien wel zullen gaan raken. Uh, minder docenten betekent gewoon. Minder docenten per leerling. En dat moet wel gaan leiden tot een hogere werkdruk. Dat kan gewoon niet anders. Dat is eenvoudig rekenwerk. Um, ja, misschien dat je salaris daar niet uh, door beïnvloed wordt. Maar ook in onze regio gaan we last ondervinden van het docententekort. Misschien iets minder ernstig dan in het westen. Maar het gaat wel gebeuren. Um, en ja, je hoeft natuurlijk geen actie te voeren namens het basisonderwijs. Maar de problemen in het basisonderwijs gaan jou ook raken. Ten eerste natuurlijk, misschien heb je wel gewoon zelf kleine kinderen. Dan ga je er last van krijgen. Maar ook, ja, waar denk je dat die leerlingen vandaan komen die bij ons op school in de eerste beginnen? Die groeien niet aan bomen, die komen uit het basisonderwijs. En op het basisonderwijs... Moeten zij leren schrijven, rekenen, moeten hun sociale vaardigheden zich ontwikkelen? Er moet heel veel gebeuren, ze moeten heel veel leren. Die werkdruk is daar niet voor niets zo hoog. En als er daar een ernstig personeelstekort is, wat allemaal extra problemen met zich gaat meebrengen... dan zullen die leerlingen die bij ons aankomen in de eerste, allemaal hiaten hebben... en dingen niet kunnen en weten die ze wel moeten kunnen en weten en niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven en niet goed genoeg kunnen rekenen uh, misschien uh, sociale problemen hebben uh, waar niks aan gedaan is omdat ze daar gewoon geen tijd of personeel voor hadden op het basisonderwijs dus niet alleen gaan wij minder mensen hebben om mee te werken we gaan ook leerlingen binnenkrijgen die meer en zwaardere behoeftes hebben omdat het basisonderwijs niet meer dezelfde kwaliteit kan leveren. En nogmaals, ik beschuldig verder niet het basisonderwijs of de mensen die daar heel hard werken, maar ja, als er daar gewoon geen mensen zijn om het werk te doen, dan kan het gewoon niet gebeuren. Dat is wederom hele eenvoudige logica. Ik heb het nu al een aantal keer gehad over staken uit solidariteit... met het basisonderwijs, met de hele beroepsgroep. Uh, dus het mogen duidelijk zijn dat ik vind... dat wij met z'n allen aan dezelfde kant zouden moeten staan. Alle docenten, alle ondersteunend personeel... schoolleidingen, uh, schoolorganisaties... ministerie van Onderwijs, minister van Onderwijs... als het goed is, staan wij allemaal aan dezelfde kant. Um, en desgevraagd natuurlijk zullen die mensen dat ook zeggen. De minister zegt ook gewoon dat hij het heel belangrijk vindt dat het onderwijs goed is. Alleen hij heeft dus blijkbaar niet echt zin om er iets aan te doen. Oké, okay. um, nou, we hebben dus ook heel veel collega's die desgevraagd ongetwijfeld zullen zeggen dat ze het heel belangrijk vinden dat er goed onderwijs is, maar die dan blijkbaar toch niet gaan actie voeren. Wellicht geloven ze dat het geen zin heeft om actie te voeren. Dat zou natuurlijk kunnen, dat heb ik verder niet gevraagd of onderzocht. Dus ik wil hier ook niemand beschuldigen van iets... of suggereren dat hun motivatie minder zuiver zou zijn dan die van andere mensen. Maar misschien is er wel een andere groep waar we dat mee kunnen doen... Deze brief kregen alle medewerkers van het Marianum namens Stichting Carmel, waar uh, onze school onder valt, um, En in deze brief willen ze ons graag wat vertellen over hoe zij er tegen, tegenaan kijken, wat zij ervan vinden. Um, ik zal een paar uh, stukjes uit deze brief voorlezen, hier en daar parafraseer ik een beetje. Daar gaat hij. Samen staan we voor goed onderwijs. Um, er zijn problemen in het onderwijs, maar wij weigeren dat te accepteren als een voldongen feit. We leggen ons er niet bij neer. Maar dat betekent wel dat we verder en groter moeten denken dan alleen onze eigen stichting, onze school of onze locatie. Het lijkt wel alsof ik deze brief geschreven heb. Um, er is groot onderhoud nodig aan het Nederlandse onderwijssysteem. We moeten er zeker van zijn dat werken in het onderwijs aantrekkelijk blijft. Dat is een kwestie van de lange adem, maar iedereen voelt de noodzaak. Nou, dat uh, lijkt me een behoorlijke call to action hier, maar het gaat nog verder. Uh, mogen werken met kinderen in een vormende levensfase biedt veel, maar vraagt ook veel. Dus uh, daarmee bedoelen ze dat het werk wat wij doen, ja, dat het heel mooi werk is, maar dat het ook ontzettend veel eisend is... Uh, ruimte en vertrouwen zijn nodig uh, om dat te doen. Ja, dat klopt. Dan gaan ze het hebben over de staking zelf en dan zeggen ze wij hebben begrip voor het doel van de actie omdat wij uh, ook ons hard maken voor structurele investeringen in het onderwijs. En natuurlijk mogen medewerkers in het onderwijs op basis van het stakingsrecht het werk neerleggen. En wat zeggen ze daar nog meer over? Samen staan we voor goed onderwijs. Iedereen draagt daar vanuit de eigen rol maximaal aan bij. De ene keer is dat meer op de achtergrond, soms juist heel erg zichtbaar. En door te staken kun je het belang om te investeren in het onderwijs zichtbaar maken... en op de kaart zetten bij de politiek. Die keuze is aan jou. En dan als slotzin, we doen het samen vanuit onze passie voor ons werk... en voor de toekomst van onze leerlingen uitroepteken. Nou, dus als je dat leest dan zou je denken, uh, Stichting Karmel staat absoluut aan onze kant, wil absoluut dat wij, uh, ja, dat wij actie voeren voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar natuurlijk, hier ergens in het midden zitten een paar zinnetjes verstopt midden in een paragraaf. Misschien hopen ze dat we tegen die tijd uh, moe zijn geworden en niet meer verder lezen. Voor ons als Carmel-bestuur en werkgever geldt dat voor een staking als deze het principe geen arbeid, geen loon van toepassing is. Oh, oké. Okay. Uh, de minister heeft echter aangekondigd dat schoolbesturen niet zullen worden gekort op de bekostiging voor de niet gewerkte uren... waardoor het van rechtswege ingehouden loon een financieel voordeel voor Carmel oplevert. Oh, oké, okay. dus Carmel krijgt gewoon geld om ons toch mee te betalen... Um, maar uh, wij hebben besloten dat we dit bedrag als gift zullen overmaken aan Stichting Leergeld. Om daarmee bij te dragen aan het verkleinen van de kansenongelijkheid van leerlingen. Oh, dus de minister, um, die eigenlijk een beetje de bad guy is hieraan, waar wij tegen actie voeren, uh, die Geeft gewoon geld aan de stichtingen om stakend personeel wel mee te betalen. Heel sympathiek, daar zal wel weer een verkiezing aankomen. Um, maar Stichting Carmel geeft dat geld liever weg aan iemand anders dan dat ze dat gewoon aan ons geven. Oh, nou dat is een duidelijke boodschap, Stichting Carmel, dankjewel. Here's lesson number one, kid. Don't watch the mouth. Watch the ik heb in deze podcast heel veel gepraat en misschien twee vragen beantwoord. Het lijkt wel een les over kwantummechanica. Um, en uh, ja, mijn vragen waren dus uh, waarom uh, ging ik staken en actie voeren? En uh, ja, staan wij eigenlijk wel allemaal aan dezelfde kant? Nou, de vraag waarom ik staken en actie voer... Uh, die heb ik denk ik wel duidelijk beantwoord. Ik doe dat vooral uit solidariteit met het basisonderwijs. En om te protesteren tegen uh, ja, de complete inertheid van het ministerie van Onderwijs. Um, terwijl er gewoon een heel groot probleem is wat alleen maar erger gaat worden. En uh, ja, ze, ze proberen niet eens er wat aan te doen. Dus daar voer ik actie tegen uh, om daar aandacht voor te vragen. Um, en de vraag, ja, staan wij eigenlijk wel allemaal aan dezelfde kant? Um, heel veel mensen zeggen in elk geval dat ze aan dezelfde kant staan. En ik denk ook dat het voor heel veel mensen zo is dat ze wel vinden dat er wat moet veranderen, maar dat ze niet denken dat het actievoeren op deze manier door te staken uh, zinvol is. Nou ja, ik denk, denk daar natuurlijk anders over, maar iedereen mag daar zijn eigen mening over hebben. Ehm... Um, ik moet wel zeggen dat ik het eigenlijk uh, een beetje slap vind van Stichting Karmel. Uh, dat ze op deze manier hun uh, personeel proberen te ontmoedigen om deel te nemen aan de stakingsactie. Want voorheen werden we natuurlijk ook gekort op ons loon. Maar dat was omdat, in elk geval zeiden ze dat het was omdat zij ook geen geld krijgen om ons mee te betalen. Dus als ze dan ons zouden betalen terwijl we niet werken, dan gaan zij erop achteruit. Um, en ja, dat betekent dus gewoon dat de stichting, dat de school geld tekort heeft omdat wij staken. Dus dan vind ik het heel redelijk om de lonen in te houden. Maar als je de lonen gaat inhouden terwijl je het geld wel gewoon krijgt van de minister om ons te betalen... dan is het denk ik niet zozeer omdat je... Ja, dat, dat geld niet kan missen, ook omdat ze het wel gewoon weggeven. Dus duidelijk hebben ze het geld blijkbaar niet nodig. Dus ik moet zeggen dat uh, ja, de vraag, staan wij allemaal aan dezelfde kant, leun ik toch eigenlijk een beetje naar een nee. Ik vind eigenlijk dat Stichting Carmel toch wel een beetje slap optreedt en zegt dat ze aan onze kant staan, maar in wat ze doen, uh, nee, daar vind ik dat niet echt uit blijken. Hoe dan ook, ik en ongetwijfeld met mij vele anderen zal mij in de toekomst blijven inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs, uh, soms door actie te voeren en te staken, maar toch vrijwel altijd door gewoon op te komen dagen voor mijn werk en mijn werk zo goed mogelijk te doen. Bedankt voor het luisteren. Wat je maar wilt was een productie van Martijn de Wild.